2: Women of the Seas Le podcast des aventurières de la mer Un moment, être une mère, ça a été quelque chose euh, J'ai des souvenirs comme ça de oh, d'être entre le Groenland et le Nunavut et puis au mois de septembre avec du mauvais temps et de la nuit et d'avoir les deux filles malades du coup on les avait mises dans le carré et moi, j'étais à la barre, là, et puis c'était dur. Et puis, temps, j'entendais entends une petite voix derrière moi qui me disait Maman, maman !» Ah Je lâchais la barre. Hop Le saut Hop Vomir Hop On repart. Et je tenais, mais parce qu'il parce qu fallait, quoi. Je tenais avec mes enfants, me en disant « mais euh, Le bateau, c'est aussi important que mes enfants, mais si je lâche la barre, hmm, qu'est-ce qui va se passer ?» Et si je lâche les enfants, mais qu'est-ce qui va se passer aussi Et puis, tu te demandes pourquoi tu tiens et comment tu tiens. France Pinson-Dissel,
1: 51 ans, navigatrice polaire et mère de famille, embarquée à bord du voilier d'expédition
2: scientifique Vagabond. J'ai été étudiante à Marseille, au Beaux-Arts de Marseille. Et tous les week-ends, sans exception, j'étais sur l'eau. J'avais un ciré et je prenais euh, mon sac le dimanche matin avec un petit sandwich, euh, mon petit ciré, puis j'allais me proposer. Et vous avez pas besoin d'un équipier, etc. Et à force de faire les pontons, ben, j'ai fini par être embarqué en tant qu'équipier dans des régates. J'ai croisé même les scouts marins de France à Marseille qui m'ont dit « Ah, mais euh, là, on n'a plus de chef. Et s'il n'y a plus de chef, tout s'arrête. Tu veux pas venir faire la cheftaine ?» euh, Moi, je, je naviguais de but tellement peu que bon, et j'avais une très bonne amie qui était déjà chef d'escadre au Glénan, mais qui n'avait pas l'âge d'être ten. Elle, elle avait les compétences, moi l'âge. On avait deux équipages, donc des jeunes, des quartiers sud, des quartiers nord. Et c'était hyper intéressant, parce que tous ces jeunes ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas été dans une unité comme celle-là, où de toute façon, qu'on vienne de droite ou de gauche, d'ici ou de là, ça change rien à l'amitié. Et l'idée, c'était euh, d'entretenir nos bateaux pendant l'année, de naviguer tant qu'on pouvait, tant que la météo le permettait, et puis de surtout de préparer les camps et d'aller par exemple euh, en Bretagne. Alors, il fallait faire euh, des petits travaux pour gagner des sous. Et ouais, on faisait toujours euh, ben, un, peu, un peu de service chez des gens, un peu de navigation, un peu de découverte. Euh, en fait, l'idée c'était de faire vivre, de vivre ensemble des projets différents, liés à la mer et puis ben, d'être une belle petite équipe soudée, d'apprendre aux jeunes à être un peu autonomes et du coup ben, tout le monde apprend comment on peut monter des projets ensemble et ça c'est le plus important je crois et la mer est un super guide pour ça. Et quand j'ai quitté Marseille, avec mon diplôme en poche de designer, je suis parti faire des tas de stages de design à gauche, à droite et à Paris. Et au bout d'un moment, j'étais dégoûtée de ce milieu de requin. Et je manquais d'air et je manquais de, de, de grands horizons. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer le design naval pour joindre ce que j'aime, joindre la mer avec, avec ce que j'ai appris. Et je me suis retrouvée à Vannes, chez Multiplast, le chantier naval, dans le bureau d'études un peu plus tard dans l'atelier, parce que je me suis vite rendu compte que c'était tellement simple de dessiner des choses inconstructibles. J'ai voulu un peu plus toucher la matière pour me rendre compte. Et je crois que mon attirance pour les pôles au départ, ce n'était pas autre chose qu'une attirance de, de beauté. Et je suis toujours euh, émerveillée par ces espaces qui sont d'une pureté, qui sont d'une beauté, qui ont l'air intouchés, qui se refont à chaque coup de vent, <rire> qui changent de, de physionomie dès qu'il y a un coup de vent. La neige change, les euh, sastrugies s'accumulent, etc., etc. Et voilà, du coup, arrivé en Bretagne, en parallèle de travailler dans un chantier naval, de faire des régates euh, tous les week-ends, là, la Trinité sur mer, etc. Je rêvais vraiment, à, je, je me fichais totalement que ce soit le nord ou le sud. Et en fait, un jour, en régatant à la Trinité, eh ben, il y avait un gars qui, je sais pas, qui m'a entendu parler de, la, de mon rêve d'Arctique ou d'Antarctique. Et en fait, ce gars-là, il montait une expédition en Antarctique sur peine du Croix. Et alors, il m'a proposé, en me disant, bah, tiens, celle-là, elle a l'air d'avoir un peu de d'énergie et d'enthousiasme et, et si je peux mettre cette énergie et cet enthousiasme dans ce projet pourquoi pas et c'est ce que j'ai fait et, et en 98 du coup je me suis embarqué pour l'Antarctique ce qui est génial c'est que quand on aime quelque chose j'ai compris ça depuis hein, à force d'en parler d'en parler d'en parler bah, les choses finissent par devenir réalité et moi j'étais tellement à mon enthousiasme à mon envie que j'en parlais sans arrêt ça peut pas passer inaperçu je crois et ça m'a permis d'embarquer Je suis tombée à la mer pendant que je préparais l'expédition d'Antarctique. J'avais appris à naviguer avec un équipage féminin pour partir à la course de l'EDEC. Elle ne savait pas naviguer du tout. Et puis un jour, il y avait un beau temps d'annoncer et on est parti une nuit. Il y a eu un thermique assez, assez violent pendant la nuit. Il y a eu 30 nœuds, il y avait 3 mètres de creux, il paraît. Et puis moi, je me suis senti pas très bien et j'avais envie de vomir. Alors j'ai dit à une copine, tiens, vas-y, prends la barre. Moi, il faut que j'aille vomir. Et je me suis penché par-dessus port, et chose qui m'arrive de temps en temps, ben, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance. Et du coup, ben, je, suis, je, je pense que j'ai glissé dans l'eau, et en tout cas, je me suis réveillée dans l'eau, dans la mer, au, au milieu du plancton fluorescent. Quand je bougeais les mains, il y avait du plancton fluorescent, il y avait une nuit étoilée magnifique, mais c'était irréel. C'était à la fois tellement beau, et puis moi, je pense que tout était exacerbé, hein, je... Quand je me suis réveillée dans l'eau, je sais ce que ça veut dire de tomber dans l'eau. Je sais qu'on n'était pas du tout près des côtes. C'était en plein milieu de la nuit. Je ne savais pas trop comment se passaient les recherches. Mais je me suis dit que bah là, j'étais un petit peu au pied du mur. Et tout de suite, j'ai réalisé, mais non, mais moi, je veux vivre. Hein. Euh, je veux vraiment vivre. Et j'ai tout mobilisé pour, pour, bah, pour survivre. Et en me, demand, en me disant, mais pourvu que les filles, pourvu que les filles lancent l'alerte, quoi. Elles y connaissaient pas grand-chose, donc j'étais quand même un peu inquiète. Alors, et une autre chose, J'ai la foi la foi en Dieu. Et je sais qu'à ce moment-là, ça m'a vachement porté Et euh, il m'était arrivé quelque chose de... un mois avant. J'ai perdu ma filleule, qui était un petit bébé, qui est mort de la mort du nourrisson. Et à ce moment-là, quand je me suis réveillée dans l'eau, et que j'ai compris ma situation, ah, je, lui, je me suis adressée à elle et je lui ai dit « Agathe, ah, maintenant il faut que tu fasses quelque chose ». J'ai eu la sensation de, de parler à ce petit enfant, qui était comme un petit ange pour moi. Il de dire Bon, il faut qu'elles envoient une fusée de détresse, là, les filles !» Je le dis et paf, je vois une fusée de détresse. Alors là, je me suis dit, de toute façon, il euh, n'y a que les filles pour faire ça. quoi. C'est <rire> ouf, super. Et puis au bout d'un moment, ben, euh, qu'est-ce qu'on fait là quand on commence à avoir froid, à être un peu anesthésié, etc. Ben, moi, je, en fait, euh, au bout d'un moment, je nageais, je priais, je priais, je nageais, euh, en me demandant bien ce qu'il allait se passer. Et euh, au petit matin, eh ben, j'ai vu, euh, vu un avion qui avait l'air de sillonner. Après, j'ai vu un hélicoptère. Et lui aussi, je voyais bien qu'il cadrillait. Et puis il m'est passé deux ou trois fois au-dessus de moi sans me voir. Oh, quelle horreur Quand je l'ai vu repartir, ben, je me suis demandé ce qui se passait et si, si, si les recherches s'arrêtaient. Et là, j'avoue que j'ai failli abandonner. J'étais déjà bien anesthésié de froid. Et je me suis dit, tiens, c'est pas, pas dur en fait de se laisser couler. Il suffit d'un rien et puis... Et là, euh, j'ai eu un sursaut en me disant « mais ça va pas de penser ça, je veux vivre !» Et de penser à, à tous les gens que j'avais vus juste avant, à ma famille, à mes amis, « non, 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 j'ai pas le droit d'abandonner. » Au bout d'un moment, j'ai vu un deuxième hélico arriver, j'avais déjà, j'avais un peu combattu pour réussir à mettre ma capuche en me disant « maintenant, faut pas regarder l'hélico, mon visage n'était pas phosphorescent, c'est ma capuche qui est phosphorescent. » Et celui-là, il, il a réussi à me voir, ça faisait 5h30 que j'étais dans l'eau et... Et puis au porte-voix, il m'a demandé si ça allait bien et il m'a annoncé qu'il y avait une vedette SNSM qui n'était pas loin et puis qu'elle allait me, me récupérer. Moi, j'étais à 32 degrés, il était temps qu'il me récupère, j'en ai réchappé et de cette expérience-là, j'en suis ressorti en me disant ben, « la mer, elle ne m'a pas avalé, donc maintenant, mais je peux foncer dans mes projets !» Et comme j'étais en train de préparer euh, l'Antarctique, ben, ben, j'ai foncé, j'ai fait une formation de voilerie, euh, pour avoir une spécialisation euh, à bord et puis il en a Cette expérience-là a fait qu'on m'a demandé de témoigner, d'aider à faire des petits, des, petits, des petits films pédagogiques sur la survie en mer. Je faisais la promotion de cassettes, c'était des cassettes à l'époque, et c'est pour ça que j'étais sur le salon nautique, moi. Et moi, j'ai rencontré Eric, il venait d'acheter Vagabond, et il cherchait tout, il cherchait ben, du matériel, des partenaires, et Même un petit peu en équipage, et en fait, on était basés sur le même stand. Moi, je suis arrivé alors que lui avait déjà acheté ce bateau, avait déjà pour but d'en faire un, un, un outil de travail qui soit un, un support logistique pour des expéditions scientifiques. Et, et sauf que le bateau était toujours dans un chantier, il n'avait jamais navigué. Et alors, évidemment, bah, lui il partait dans le nord. Je lui posé la question bah, moi, je reviens du sud. Hein, euh, si as besoin un besoin d'un coup de main, je suis là. Et sud ou nord, euh, j'étais ravi. On est parti d'abord à saint portrieux là on a vraiment fini, les... c'était notre port d'attache. On a fait deux saisons d'été au Groenland. Eric qui avait fait son service VAT volontaire à la technique à l'époque au Kerguelen, avait donc travaillé un petit peu pour l'Institut Polaire français. L'Institut Polaire a fait confiance à, à Eric d'abord pour recevoir euh, deux années de suite des équipes de, de... de géologues. Et l'idée de génie d'Eric, qui se disait que ça allait être pas facile de convaincre les scientifiques que le bateau était fiable, l'équipage était fiable. Et donc son idée depuis, euh, depuis le départ, c'était d'aller faire le passage du Nord-Est. C'est partir de l'Atlantique Nord pour arriver dans le Pacifique Nord, en longeant les côtes de Sibérie. Et c'est un, un voyage qui n'avait jamais été fait en une saison. Parce qu'à chaque fois, tous les bateaux qui l'avaient tenté s'étaient fait, euh, hein, fait emprisonner par la glace à un endroit ou à un autre, et avait fait ça au moins en deux saisons. Ben, on a fait cette belle route et euh, la météo a été clémente. Les glaces sont restées un peu au nord. Donc, on a eu notre petit euh, chenal entre, avec euh, la côte euh, sur tribord, la glace sur bâbord quasiment, <rire> pour passer euh, de l'Atlantique au Pacifique. On est parti hiverner euh, au Kamchatka, un peu plus au sud. Et au printemps, euh, ben, on a poussé jusqu'au Japon. Et ça, c'était aussi, euh, le plaisir de voyager dans le pacifique un petit peu nord en attendant que les glaces s'ouvrent dans le passage du nord-ouest pour pouvoir revenir à la maison mais en passant par l'autre côté au départ on n'y pensait même pas mais étant passé par le nord-est on s'est dit ben, pourquoi pas essayer de faire une vraie circumnavigation passer par le nord-est puis le nord-ouest et là encore un voyage assez extraordinaire on rencontre, ben, rencontre d'abord des autochtones hein, des inuits il y a eu beaucoup plus de glace que dans le nord-est. C'est une route qui est bien plus compliquée en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup plus d'îles. Et du coup, euh, bah, toutes ces îles, ça fait des pièges à glace. Il y, y avait beaucoup plus de glace dérivante euh, qui, au gré des vents, bah, partent un coup au sud, un coup euh, à l'ouest. Enfin, suivent les vents, quoi. Et quand on est rentré de là, Vagabond a été invité au Salon Nautique de Paris. Vagabond lui-même, on l'a mis sur une remorque. On était dans le Salon Nautique, et là, c'était génial, parce qu'il y avait des scientifiques de Jussieu qui sont venus nous voir en nous disant « Ah, on a entendu dire que vous voudriez aller au Svalbard, est-ce que vous n'iriez pas dans telle baie en particulier ?» Et en fait, euh, je pense que nous, notre souhait, ça a toujours été… De peut-être choisir dans les grandes lignes, bon, ben, on aimerait bien les découvrir au Spitzberg, mais de se laisser guider par les programmes des gens. Donc on s'est retrouvé sur la côte est du Spitzberg, euh, on a passé euh, cinq hivers là-bas. Le bouche à oreille du côté de la communauté scientifique, c'est très vite fait. Et comme ça fonctionnait bien, et ben, à partir de là, le fait d'être euh, dans une petite baie posée sur la banquise au Spitzberg pendant un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq ans, parce qu'on ne savait pas pour combien de temps on était parti. Mais il y a plein de programmes qui sont venus euh, s'agréger. Alors, soit des Français, euh, pas toujours des Français d'ailleurs. Et c'est là qu'on a découvert que euh, l'hiver nous plaisait autant, si ce n'est plus que l'été, et qu'il y avait énormément de choses à faire sur la banquise. La mer, en fait, euh, sur Vagabond, euh, on la voit plus gelée qu'en que eau libre. Parce que la saison, une saison d'hivernage, c'est 9 mois de banquise, 9, 10, 11, 12, il reste 3 mois pour naviguer. Ce n'est pas beaucoup. On n'est pas des marins d'eau douce, mais on est des marins immobiles souvent. Nous, du coup ça date de l'année 2000, ça fait 11 ans, 11 ans, 12 ans maintenant. J'ai envie de dire, de près ou de loin, tous les programmes qu'on encadre et que l'on qu aide dans l'Arctique, ils s'intéressent quand même au, au changement de climat et, et ça passe par toutes sortes de disciplines. Il y a eu ce gros programme au Green Edge, franco-québécois qui là nous a occupé euh, trois années euh, au Nunavut. Il s'agissait d'étudier le le bloom du plancton qui se développe sous la banquise, c'est-à-dire la base de la chaîne alimentaire dans l'Arctique quand même, et qui est lié à la banquise. Il n'y a plus de banquise, ben, il y a beaucoup moins de plancton. Et s'il y a moins de plancton, ben, il y a moins de tout ce qu'on veut. Hein. Ça, on arrive à l'homme, on arrive à l'ours, on arrive à la baleine. Mais pour cette discipline-là, il y a toutes sortes de micro-disciplines en biologie. Il y a de l'océanographie arctique, il y a de la, des, des gens qui s'occupent de l'atmosphère. Tout un hiver, on a eu un, un gros ballon captif rouge magnifique, qu'on envoyait une fois par semaine très, très assez haut dans l'atmosphère avec des tas de capteurs pour pouvoir faire des corrélations entre ce qu'on observe comme conditions météo, on va dire, température, pression. On a souvent travaillé avec des ornithos et là encore il y a des oiseaux qui sont tellement des, des, des marqueurs du climat comme ce petit mergul nain qui se nourrit exclusivement du plancton qui se développe sous la banquise. Donc une année avec peu de banquise, eh ben, c'est une année peut-être avec moins de mergulnins, des gens qui s'occupaient des phoques. Euh, enfin, l'épaisseur de la banquise et les, les qualités de la banquise aussi. On a souvent eu le, le, un glaçomètre à traîner euh, sur la banquise qui mesure, quand on le traîne, eh ben, au fur et à mesure euh, du trajet, euh, l'épaisseur de la banquise. Voilà les qualités de l'eau, les qualités de la glace, les qualités de la neige. Alors ça, c'est ce que j'ai toujours le plus détesté, hein faire des études du manteau neigeux. Ça, c'est un bon coup pour attraper l'anglais. <rire> Mais il y a des gens tout à fait spécialistes et, et comme quoi tout est ausculté euh, au microscope, en fait. Euh, que ce soit de la vie animale ou euh, les éléments qui forment la banquise, la neige, la glace, tout est ausculté. Puis aussi des études de glaciers. Il y avait des, des scientifiques canadiens qui s'occupent de, des interactions entre les glaciers et l'eau mer. Et qu'est-ce que ça produit justement comme nutriments et qu'est-ce qui vit là-dedans et qu'est-ce qui, qu qui se développe Ce sont toujours les scientifiques qui guident. Nos choix d'hivernage, de toute façon, on sait bien que ça sera, ça sera une expérience unique à chaque fois, quel que soit le lieu, quelle que soit la partie du monde, est-ce que c'est canadien, est-ce que c'est euh, le Spitzberg, euh, l'Arctique russe, il va se passer des choses, on va rencontrer des gens, euh, on, la nature sera différente, il aura une faune incroyable, allier ce qu'on aime avec euh, ce, ce côté de se rendre vraiment utile à quelque chose, c'est ça qui nous motive. Et euh, un petit peu plus que simplement euh, faire une plateforme logistique, au fil du temps, avec la confiance, les scientifiques qui n'ont pas le temps de perdre des manips trop longues sur la banquise, et ben ils nous confient en général les manips à faire. Et très rapidement, euh, on a eu des scientifiques qui sont venus pendant 15 jours par exemple, qui nous montrent des protocoles nouveaux, et puis qu'ils nous les laissent faire jusqu'à la fonte de la banquise, en été, et bien en été, on est euh, toute une équipe de scientifiques, et nous, en général, à bord, et on tente d'accéder de, à des endroits qui, qui, qui les intéressent. On n'y arrive, arrive pas toujours, Enfin, de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, on a vraiment vu la différence entre naviguer il y a 20 ans sur la côte est du Groenland, et puis, euh, puis aujourd'hui, en termes de glace, en termes de météo, de... de Changement euh, rapide de système météo. Donc on est très nombreux et on navigue en été, mais alors c'est intense, intense et ça dure quand même pas très longtemps l'été hein, arctique. La débâcle a toujours eu lieu, en, en 20 ans, c'est marrant, toujours, toujours eu lieu, que ce soit le Spitzberg ou le Nunavut, dans la deuxième moitié du mois de juillet, entre le 17 et le 25 juillet. C'est marrant, hein, en 20 ans. Et la banquise se forme, alors dans le haut arctique, hein, vers l'Esmer, vers Grisfjord, fin octobre, et en sachant que septembre, ah, il commence à y avoir vraiment beaucoup de nuit et puis beaucoup bon de vent aussi du coup c'est pas la période la plus la plus facile pour naviguer parce qu'à une navigation normale ça ajoute quand même de la glace dérivante des icebergs des grollers. et naviguer de nuit dans l'Arctique c'est un peu dangereux quand même pas, pas idéal donc euh, voilà le mois de septembre ça commence à sentir le roussi il faut rentrer il faut trouver son lieu d'hivernage euh, donc, et en hiver, eh ben, on est beaucoup plus solitaire. On était deux quand on était que deux. Et puis après, en famille avec les filles.
0: Il y a un de laçon droit devant nous Il y a un de laçon droit devant nous Moi, je n'ai pas un objectif à transmettre aujourd'hui
2: j'ai pas réfléchi dans ce sens là par rapport à aurore et léonie je me suis pas dit on va venir ici pour leur transmettre ça j'ai simplement envie de, de vivre une vie qui me semble riche intéressante utile chaleureuse familiale parce qu'on prend le temps de faire les choses qu'on on est ensemble laisser des traces de tout ça et qu'un jour elles seront grandes et elles auront leurs envies. Et, mais peut-être que ce, ce mode de vie, euh, bon, peut-être un peu, un peu simple, qui permet d'autres choses, ouais. leur donnera envie d'aller au bout de leurs, de leurs rêves, de leurs, de leurs idées et d'essayer des choses. <rire> ah, Marie La neige, moi je mange.
0: Moi, je dis que la neige, c'est de la mousse au chocolat. Comme ça, je j'éloigne bien, parce que sinon j'ai peur. En fait, il faut ne, ni le mettre proche des lèvres, ni le mettre proche de la langue, et encore moins près des dents, parce que les dents, comme c'est sec, on a le droit de croquer, mais il ne faut certainement pas toucher la langue, sinon c'est drôlement dangereux.
2: On ne s'est pas posé la question. On dira ah, on va fonder une famille. Ben on a eu envie d'avoir un enfant et on se sentait suffisamment à l'aise dans l'environnement pour que ça soit pas un je sais pas un frein une question. Donc ben, voilà je tombais enceinte et puis euh... et puis c'était très rigolo parce qu'on s'est dit bon ah l'accouchement où est-ce qu'on va accoucher. <rire> je suis pas j'ai pas... pas été une maman euh... je pas une maman très jeune. Léonie je l'ai eu à 37 ans. C'est venu tout naturellement, et on s'est même pas posé la question de changer de vie, c'était euh, naturel. Ben, on sait bien que euh, y a gens, les Inuits ont des enfants, ils vivent euh, pas loin de la banquise, on... Voilà, ça ne paraît pas infaisable. Mais par contre, euh, on n'a pas le droit d'accoucher au Spitzberg parce qu'il n'y a pas de sage-femme, je crois qu'il n'y en avait qu'une. Toutes les femmes enceintes, on les envoie à trompe -seux. Quand on regardait le programme des Réjouissances, euh, le bébé devait arriver en février, en plein milieu de l'hiver, alors avant de revenir en hivernage, on a demandé au gouverneur du Spitzberg s'il voudrait bien nous offrir un vol d'entraînement de ces pilotes là pour revenir à Longyearbyen parce que sinon, euh, je n'allais pas revenir en motoneige quand même à 9 mois de grossesse, <rire> vers un hôpital. Et lui a été très sympa, il nous a dit ben, avec plaisir pour euh, faire perdurer une certaine tradition de, de trappeur dans l'archipel, alors euh, bien volontiers. Mais par contre, euh, il a posé une condition, le, le, le gouverneur, il nous a dit, « D'accord, on vous offre volontiers un vol d'entraînement, mais à une, à une condition. » Et la condition, c'est de trouver un prénom en relation avec le Spitzberg. Alors, on a dit, « Oui, 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 on va trouver. » Puis alors, on s'est posé la question, « Alors, Ingeborg, il y a des tas de prénoms norvégiens. » bon. Et en fait, on a trouvé euh, un super prénom. Et Léonie Donnet, c'est la, la première femme, enfin, soi-disant, à avoir été au Spitzberg. Et en tout cas, c'est la première femme française, ça c'est sûr, qui a suivi son fiancé qui était l'illustrateur d'une expédition scientifique. Et elle, était en, elle est arrivée en bateau, sur un bateau qui s'appelait La Recherche. On se dit quand même, euh, nous on est là pour la science, elle, elle est arrivée pour faire de la recherche. Donc voilà, on a eu, euh, trois semaines avant qu'elle naisse, un petit un vol avec le super puma pour revenir mmh. vers Longueurbin et puis aller à Tromceux. Et puis au retour, ben pareil, j'ai attendu un peu qu'il y ait un vol d'entraînement qui nous a ramené... Euh, sur la banquise et puis au bout de 15 jours elle était sur la banquise et puis voilà la seule question que j'ai posée à, une, à la seule sage-femme de Longuerbin au retour c'est au fait euh, est-ce qu'un bébé ça peut vivre euh, ça peut dormir à 0 degré ou pas parce qu'il fait 0 degré euh, dans la cabine et elle, elle a eu une réponse magnifique, elle nous a dit mais vous savez maintenant là c'est vous les parents, c'est vous qui, qui êtes les experts, alors suivez votre instinct et ça ira très bien c'est ce qu'on a fait et, et puis c'était tout simple Aurore, elle, elle est née à Brest, mais par contre, euh, on a refait le passage du Nord-Est quand j'étais enceinte et on est, quand on est arrivé à Providenia, à l'autre bout du passage du Nord-Est, je croyais que j'étais à 6 mois de grossesse, mais en fait j'étais à 7 mois de grossesse, il était temps de repartir, donc elle a fait son petit passage du Nord-Est dans mon ventre, et quand on est arrivé à Brest, ben, c'est vrai que les Aurores boréales nous manquaient, alors, et c'est à ça qu'on a pensé quand on l'a nommée Aurore. <rire> L'hivernage, c'est à partir du moment où on a choisi un lieu où on va pouvoir rester pendant tout le temps de la banquise. Ça veut dire du moment où on jette l'encre dans un endroit qui nous semble un bon abri, euh, la glace va prendre autour du bateau. Le bateau va rester immobile jusqu'à ce que la banquise se fracture autour du bateau. Et c'est donc l'hivernage, ça dure neuf mois, parce que la banquise, elle est là pendant neuf mois. Et nous, on vit sur un, un bateau qui devient comme un refuge en montagne, parce que finalement, on descend, on a une petite échelle à l'arrière du bateau. On descend et on descend à pied sur notre, notre glace ferme. Ce n'est pas de la terre ferme, c'est de la glace ferme. Il y a eu des hivernages très différents en fonction du, du, du lieu, du site. Un qui nous a beaucoup marqué, c'est le premier qu'on a passé au Nunavut, parce qu'on y était en famille. Et c'est là qu'on a découvert les Inuits de gris -Fjord. Et C'est un petit village de 120 habitants qui est vraiment euh, adossé à une montagne. Et en fait, on était parti dans l'idée d'hiverner proche de ce village. Et il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas d'abri. On n'a pas trouvé d'abri proche du village. C'était une grosse déception. Mais euh, du coup, le premier abri qu'on a trouvé, il était à 50 km dans le fjord du Cap Sud. Et donc, bah, on a posé l'encre dans cet endroit qui nous paraissait à peu près à peu près abrité. Il se trouve qu'en en fait, là-bas, c'est un vrai désert. Il y a très peu de vent. Donc, la, la banquise a pris tout de suite très bien. C'est figé. Il n'y a pas eu d'embâcle, de débâcle intempestive. Parce que quelquefois, au Spitzberg, on a eu des embâcles qui durent deux mois. La banquise se forme et tac, il y a tout qui se casse pendant un coup de vent. Et il faut qu'elle se reforme. Donc, c'est très instable comme période. Alors que là, au Nunavut, le froid est tombé très fort à chaque fois qu'on était là-haut et donc ben nous on choisit notre site d'hivernage en fonction de plusieurs choses, d'abord il faut que ce soit à peu près protégé, c'est-à-dire protégé des courants, protégé de la houle parce qu'on ne on, voilà, on savait pas combien de temps ça durait le, la prise en, en glace et après on, ben, on a envie d'avoir une belle vue, d'avoir euh, un horizon sud assez dégagé pour quand même bénéficier du soleil des panneaux solaires et puis pour le moral, pour la beauté, etc. On espère... On est content quand il y a un iceberg ou deux pas trop loin pour aller chercher de l'eau après. Et la vie s'organise là. Et tout doucement, ben, la banquise s'épaissit, se recouvre de, 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 de neige. On voit des animaux passer. Il y a des ours qui s'intéressent plus ou moins à nous. Et puis, nous, on organise notre petite vie autonome. Et ça, c'est le maître mot, hein, quand on est tout seul dans la nature. Et au début, pendant, pendant le premier mois, personne n'est venu nous voir. Pas une motoneige, pas un Inuit. Parce que la banquise, il, ben, il y a quand même des endroits entre nous et le village où pas très... il y a des fractures, parce que là, il y a des courants. Donc la, la banquise n'était pas assez sûre. On part avec des vivres, et puis après, euh, voilà, on va chercher de la glace, on, on isole le bateau avec euh, la neige qu'on trouve pour euh, avoir un peu plus chaud. Parce que c'est vrai que quand même, là-haut... Euh, les températures, ben c'est vite et vite et fort. On a vu moins 52 une fois, en se disant oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait On était avec nos deux filles. Bon ben on sort hein, quand même hein. Puis bon ben, ça brûle un peu le. On sort moins longtemps. Et puis ce qu'on apprend là-haut, ben, c'est vraiment à vivre avec la météo. C'est-à-dire que le jour où il fait pas beau, on ben, on sort pas. On va pas non plus prendre des risques. Faire pas beau, <rire> c'est-à-dire peut-être le jour où il y a un peu de blizzard, le jour où il y a du vent, le jour où... neige et vent, il y a de quoi se perdre. « Ok, on a des GPS, mais on peut se geler, à quoi bon prendre des risques ?» Alors que finalement, le propre de l'hivernage, c'est aussi d'avoir du temps. Et ça, c'est un truc qu'on qu savoure. Alors la lumière, la lumière, c'est pas un manque non plus. Ça l'a été au premier hivernage pour moi, je me souviens. On avait mal calculé euh, les bougies, on pas assez de bougies. Et puis on s'est vite rendu compte que l'énergie baissait ben, quand même assez vite. Dans le froid enfin, les, les batteries ben, c'est ben, plus vite que ce qu'on imaginait dans le froid du coup ben, le moral prenait un petit peu quand même et puis après et je pense qu'une fois qu'on s'est habitué à ça et d'autant plus quand on vit proche des inuits et eh ben c'est tout l'opposé la nuit polaire c'est le moment social c'est le moment où, où chez les inuits il se passe plein de choses il se passe plein de choses en hiver le plus emblématique ce sont les, les fêtes de noël mais les fêtes de noël c'est huit jours de jeu Ininterrompu, enfin de nuit entière à jouer, à jouer. Alors les, les enfants, les adultes, les elders, c'est des personnes âgées, et puis tout le monde, tout le monde, et ça commence à 6 heures de l'après-midi, ça se termine à à, à, à 1h du matin le premier soir, et au bout de 8 jours, ça se termine à 8 heures du matin, et tout le village est décalé et tout le monde joue ensemble. Et, et là, ça, ça remet les pendules à l'heure. Le fait de rire ensemble, de s'amuser, de, de prendre le temps ensemble, et eh ben, euh, d'abord nous c'est là qu'on a vraiment rencontré les gens et qu'on s'est lié vraiment d'amitié avec certains. Quoi. Il y a un seul lieu en général dans une communauté qui est capable d'accueillir tout le monde c'est le gymnase donc tout se passe au gymnase. Autant euh, chez les Inuits euh, il y a le téléphone portable est arrivé il y a maintenant peut-être 3-4 ans, autant internet était déjà là et si on n'a pas Facebook on ne sait rien. <rire> donc sur le Facebook du village euh, on annonce que ah, les jeux vont commencer à 6h du soir et puis pendant toute la semaine. Donc le seul rendez-vous c'est 6h du soir au gymnase et petit à petit, on voit arriver tout le monde. Les enfants, les mamans avec leur bébé dans le dos, euh, des adultes, des ados, tout le monde. Et dans le gymnase s'organise, euh, je ne sais pas moi, un cercle avec que des enfants qui vont faire des jeux de hasard, on joue beaucoup au dé là-bas. Euh, des jeux de mime, on se met tous, alors des adultes, il faut se mettre par deux, et puis on tire des cartes, et puis au fur et à mesure, faut mimer, je sais pas moi, faut mimer sa carte, c'est pas très commode, c'est marrant. Mais il y, y a des tas de jeux, alors il y a des jeux d'adresse aussi, euh, en relais, en relais, euh, il faut aller euh, planter des clous sur, euh, je sais pas quelle euh, chaise en bois, il faut en planter le plus possible, <rire> et quand, quand, quand tout le monde y passe, il y, y a un jeu typique inuit, euh, qui est vachement dur, je trouve. J'arrive pas. Qui est de, on, entre deux poteaux, on met une ficelle et on fait euh, pendre un, un objet, mais assez haut, hein, je sais pas moi, à deux mètres de haut. Et, et il faut aller le toucher avec son pied, avec son pied. Ça veut dire qu'il faut déjà sauter en l'air, pas se casser la figure en redescendant, en retombant, et puis essayer de toucher ce truc là. et Les unites sont super forts à, à ce jeu-là. Mais il y a même des jeux pour les personnes âgées. Et c'est drôle, là encore, il peut y avoir un, un, un truc qui est suspendu au bout d'un fil, et euh, chacune, ça c'est pour les vieilles dames, et, et, et tout le monde rigole, et elles ont un, un petit instrument en os, c'est comme un peu le, le bouquet, mais elles doivent arriver à, à embrocher le truc qui est suspendu. Elles se la dirigent un petit peu les unes dans les autres, <rire> pour euh, arriver à embrocher le truc là-haut, le truc un petit peu plus haut. Il y a aussi le champ de gorge, pour ceux qui y arrivent, Concours de chant de gorge à deux là qui sont des, des joutes vocales, et celui qui rigole a perdu, c'est quand même assez, assez joyeux. Et elle baignait là-dedans, et eh ben c'est assez extraordinaire. Et le plus fort là-dedans, c'est qu'en plus de ça, il n'y a pas une goutte d'alcool. L'alcool étant prohibé euh, quand un village se décrète village sec, c'est-à-dire qu'il l'alcool n'est pas à vendre dans le village, et puis on n'a pas le droit de boire sur la voie publique, sur la voie publique, dans un endroit public. Et du coup, dans ce gymnase, et ben non, mais personne ne boit. Et franchement, s'amuser pendant des, autant d'heures sans une goutte d'alcool, ben moi, j'avais pas vu ça depuis, euh, je n'avais jamais vu ça. À un moment donné, on s'est proposé, euh, proposé pour passer un petit film sur le Spitzberg pour leur montrer, en se disant, ben, comme ça, ils vont voir comment on vit là-bas. Puis euh, voilà, leur montrer un autre petit bout d'article euh, qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, ils nous ont proposé de faire ça dans l'école. Et il y a une bonne partie du village qui est venue. Et à l'issue de la projection, il ben, y a une petite dame qui s'est levée, qui ne parlait pas l'anglais ni le français, évidemment, et qui s'est fait traduire et qui nous a dit, euh, c'était assez émouvant, et eh bien, euh, je vois que vous aimez vivre, euh, vous aimez la nature et vous aimez vivre euh, comme nous, on aime vivre dans nos cabanes. Alors, bienvenue, et euh, en tout cas, euh, ma porte vous est ouverte. Euh, venez quand vous voulez, euh, vous êtes chez vous. On, après coup, on a appris que cette femme, qui est devenue une très bonne amie, elle avait été plusieurs fois mère du village, c'était euh, la femme euh, chasseur euh, la plus euh, renommée du village, enfin, c'était un personnage important dans le village. Et euh, ce qu'elle avait dit là, ça, ça nous a introduit vraiment dans le village et dès que la banquise a été praticable ben cette Liza elle s'appelle Liza, cette dame avec son mari et puis je ne sais pas qui, qui d'autre sont venus en motoneige et ils sont venus nous apporter des parkas quatre parkas, une parka pour euh, chaque enfant et nous en nous disant vous ne passerez pas l'hiver sans parka ah ben elle nous a bien remercié et après en nous disant bah, tiens on n'est pas là à Noël mais on vous emmènera un traîneau et puis euh, Venez dans notre maison pour participer et être là pendant les fêtes de Noël, c'est important. Il faut que vous fassiez partie de la communauté. Et en fait, on ne peut pas vivre isolé. Et l'isolement, la vie dans l'Arctique, c'est pas l'isolement. Et dans cette période qui est la nuit polaire, il faut absolument avoir du, du, du contact social, du lien social. On a acheté une motoneige vers Noël et on y allait à peu près une fois par mois au village. C'était un peu l'expédition au début parce qu'il faisait quand même vraiment froid et euh, c'était un peu le challenge hein, d'être dans le traîneau là, pendant euh, deux heures et demie, h heures à ce vraiment, vraiment, avec les filles. Puis à chaque fois qu'on venait, euh, ils s'occupaient bien de nous hein, et puis ils nous disaient là, là, il faut manger du rabout de phoque avant de repartir parce que ça va vous réchauffer. Et, et l'année d'après, ils nous ont dit, bon ben, il n'y a pas d'abri, mais regardez, on a une grosse grue, euh, si vous voulez, mais venez dans le village, hein, hissez le bateau sur la plage, là. Et du coup, l'année d'après, eh ben, Vagabond était, euh, était sur la plage, pas très loin de chez Liza, là, avec un fil électrique tiré jusque chez, de chez elle. <rire> on, lui a acheté, on leur achetait de l'électricité, et puis ben, là, on s'est parti du village. Et ça a été un, une proposition qu'on a acceptée, mais là, pour le coup, euh, on a encore plus vécu avec eux, et, et c'était vraiment chouette, sur leur invitation, quoi. Aurore avait deux ans, je me souviens que c'était le plus petit enfant du village. <rire> du coup, euh, pff, il y avait tout, tout le monde l'étouffait de, de câlins, elle n'en pouvait plus. Et Léonie devait avoir quatre ans, donc elle était assez petite. Donc il euh, y, y a une charge un peu parentale qui était un petit peu lourde, Elle n'était pas autonome, rien que pour s'habiller. S'habiller pour aller sur la banquise, c'est quand même tout un sketch. Quoi. Il faut empiler, empiler, empiler... Euh des jeans, pantalons, euh, pantalons d'hiver, euh, des pulls, euh, puis la parka, et puis les mouffes par-dessus, puis le cache-nez, puis le bonnet, puis la capuche. Pfff. et ben mine de rien, ça prend du temps. Et, euh, et c'est beaucoup de vigilance. Du coup, euh, avec les filles, euh, ben, on sortait tous les jours, de toute façon. Quand il faisait très froid, on sortait peut-être qu'une heure dans la nuit. Mais c'est pas grave, on sortait. On avait installé des balançoires sur les tangons. Ça sert au moins à sol, en hiver, les tangons, à suspendre des balançoires. Mais c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps dans le bateau aussi. Et dans le bateau, bah, on avait instauré tout un tas de petits rituels. Alors déjà, Léonie, euh, un petit peu avant l'âge, a eu envie d'apprendre à lire et à écrire. Alors, bah, on a fait un peu d'école. Qu'est-ce qu'on a fait comme théâtre avec elle Alors, Au début, c'est nous qui leur faisons le théâtre, puis après, c'est elle qui nous faisait le théâtre. Avec euh, une couverture euh, suspendue sur un fil et puis... Euh, et puis des jeux d'éclairage avec les frontales qui clignotent ou qui ne clignotent pas. Enfin, avec les moyens du bord, en fait, on inventait des tas de jeux. Nous, on a toujours eu un peu peur. Elle se brûle vraiment avec le poil qui était vraiment à la hauteur d'un en enfant. Mais c'est n'est jamais arrivé. Léonie a bien tenté. Ben voilà, elle a vu que ça chauffait. Hein. Après, elle a fait attention. Et ben après, il y a eu toute cette période où elle allaient à l'école. et Léonie a eu le temps de beaucoup s'intéresser à la science et à ce qu'on faisait avec les scientifiques à être une équipière partie prenante des, des manips scientifiques. Plus le temps a passé, plus elle investie et aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui lui tient à cœur et, et ben peut-être, je ne sais pas, elle est complètement libre, mais peut-être qu'elle qu qu continuera à s'intéresser à l'article et à la science, la science a l'air d'être partie pour. Et je vois bien qu'elles n'ont pas du tout perdu la conscience de ce qu'on est sur Terre la, la, la conscience de l'environnement qu'on peut avoir quand on est là-haut, par la force des choses là-haut on fait attention à euh, l'énergie qu'on dépense, le l'eau euh, parce que tout ça c'est quand même euh, compté ou, ou alors euh, ça s'acquiert à, à, à force du poignet là, quand il faut les taper sur la glace et aujourd'hui euh, ben, on, on continue de réaliser à chaque retour à quel point la société de consommation nous, nous bouffe, quoi, nous emprisonne nous fait croire qu'on a des tas de besoins qui ne sont pas les nôtres, qui sont les, les dictats de la société de consommation. Et ça, elles en sont totalement conscientes. C'est-à-dire que d'avoir vécu sobrement, on a pu, je pense, réaliser qu'on n'avait pas des besoins euh, immenses, matériellement parlant, parlant. Et que par contre, la proposition euh, de la société de consommation, elle est, elle, elle est sans fin, elle est fatigante, euh, elle, elle prend du temps, elle prend de l'énergie, elle prend de, de, de l'argent. Pour moi, ce sont des freins à la liberté de chacun. Et je pense qu'elles en sont conscientes aussi. En mer, on est libre. On est libre, on, on, on laisse même pas une trace, mais on est libre d'aller là où on veut. Mais c'est plus que la liberté physique d'aller où on veut. Je trouve qu'on a un sentiment de liberté euh, hyper fort. On se pose tout le temps des questions, nous, euh, même en famille, euh, parce que pourquoi pas être maître de ses choix et de sa vie et ben, La mère, je trouve qu'elle nous l'apprend bien, ça. Et puis, il y a cette dimension aussi de, de beauté. Moi, je... Oh je respire, c'est une respiration. La mer, c'est tellement de beauté, c'est tellement de, ça fait tellement de bien de vivre dans toute cette beauté. Et puis il y a une dimension, euh, ouais, un peu quand même spirituelle parce que ben la mer ça exacerbe toutes les aspirations d'être humain qu'on peut avoir. Et on a envie d'aller vers quoi Vers être meilleur nous-mêmes, être meilleur vers les autres, aller vers le plus beau, vers le mieux, vers le, je sais pas, ça tire vers le haut. La mer, c'est espace de liberté intérieur et extérieur. Voilà, c'est ça.
0: France et sa famille ont posé leur sac, au moins pour un
2: temps, dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, où France est maintenant professeur des écoles. Vagabond, lui, est toujours hiverné et l'émission scientifique continue. Retrouvez le portrait de France sur le site du podcast Women of Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une lieutenante embarquée sur l'Abeille Bourbon, remorqueur de sauvetage de haute mer.